0: Und mein Baby im Bauch. <lacht> ja, ich habe echt unfassbar viele Fragen zu diesem Thema noch bekommen. Und ich bin ganz ehrlich, bei Instagram kann ich nicht so weit ausholen wie hier im Podcast. Und ich weiß, dass es jetzt auch nicht jeden interessieren wird. Aber ich muss auch dazu sagen, selbst wenn du jetzt nicht schwanger bist, ich habe mir teilweise auch schon Informationen zu diesem Thema gesammelt. Schon fünf Jahre, bevor ich das Thema überhaupt ernsthaft angegangen bin oder so. Also fünf, sechs Jahre, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau wie. Weil ähm, das ähm, mich natürlich interessiert hat, aber ich glaube auch einfach, man kann sich anders darauf einstimmen, wenn es denn irgendwann mal überhaupt Thema für dich sein soll. Oder eben du merkst, dass es das nicht ist. Also vielleicht bleibst du auch einfach dran, selbst wenn du nicht schwanger bist oder auch keine Kinder bekommen möchtest. Ähm, falls nicht, ist es natürlich auch vollkommen in Ordnung, aber ich glaube, das ist Interesse und erstens das und gleichzeitig bin ich gerade mitten im Thema und es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt darüber zu sprechen, weil ich werde halt natürlich wahrscheinlich auch irgendwann vergessen, wie ich mich gerade fühle und umgehe mit gewissen Sachen und ähm, ja, deswegen möchte ich heute auf viele Fragen von euch eingehen. Ich habe mich heute ein bisschen darauf fokussiert, auf die allgemeinen Fragen zur Schwangerschaft einzugehen. Ich muss viele Folgen daraus machen, weil ihr habt unfassbar viele Fragen gestellt. Das heißt, es wird nächstes Jahr auf jeden Fall noch Thema werden. Sowas wie Gebur äh, Geburtsthematiken auch ein Riesenthema, womit ich mich schon seit Jahren beschäftige. Was da eigentlich auch äh, alles so schief läuft in der ganz in Anführungsstrichen normalen Gesellschaft oder ähm, was man definitiv hinterfragen sollte. Und das muss ich auf jeden Fall ein bisschen vorbereiten, weil es ist ein sensibles Thema und mir hat es, also ich denke, Geburten verlaufen eh immer so dann, wie sie eben verlaufen. Und es soll dann auch genau so sein, wie es sein soll. Und die Seele kommt wahrscheinlich auch dann schon genau aus diesem Grund irgendwie zu uns. Und alles soll letztendlich eh so sein, wie es ist. Aber ich denke, es geht so, eh so ein Ruck durch die Gesellschaft. Und ähm, viele Veränderungen und viele Bewusstheitsthemen treten auf. Und da darf die Geburt auf jeden Fall nicht fehlen. Also ich habe mich schon sehr früh mit, mit Hebammen-Podcast und so beschäftigt und einen ganz anderen Blick auf Geboten bekommen. Und das möchte ich definitiv nächstes Jahr euch auch nochmal mit auf den Weg geben, egal an welcher Stelle im Leben ihr steht. Dann auch nochmal ganz explizit auf Ängste eingehen. Das kann man ja auf jedes Lebensthema zwar beziehen, aber Schwangerschaften lösen sehr viel in einem aus. Ähm, geprägt natürlich auch vom Außen oder von Geschichten, die man hört oder von Fragen, die man gestellt bekommt oder von Aussagen, die getroffen werden. Da möchte ich nächstes Jahr auch nochmal über meine Haut und die Schwangerschaft reden und wahrscheinlich auch noch mal zur Kinderwunschzeit, weil einfach so viele Fragen dazu kamen. Ihr hört es schon raus, ich sage immer nächstes Jahr, nächstes Jahr. Ich kann es hiermit schon mal einmal ankündigen, das ist die letzte Folge dieses Jahr. Ich erlaube mir, die nächsten zwei Wochen freizunehmen, denn die Podcast-Folgen kommen eh genau dann zu Weihnachten und zu Silvester raus, was jetzt kein Problem an sich ist, aber... Aus verschiedensten Gründen habe ich gesagt, wir machen einfach mal eine Durchatempause. Also ich werde die ganze Zeit durchatmen. <lacht> Nein, also ich werde einfach die Zeit genießen. Es Gefühl für mich zu tun, zu recherchieren, zu erledigen, äh, was die Schwangerschaft und so weiter angeht. Und äh, möchte mir da jetzt einfach in dieser Zeit Zeit nehmen. Wenn du trotzdem mit mir Zeit verbringen möchtest, es gibt es natürlich jede Menge Podcast-Folgen, falls du sie noch nicht alle gehört hast. Ähm, bei Instagram werde ich keine Pause machen. Das heißt, wenn du mir da noch nicht folgst, folg mir gern. Lydia Punkt heiße ich dort. Und die Raunechte-Begleitung, die fängt ja auch schon ganz bald an, sogar noch vor Weihnachten. Ich glaube, das war jetzt der 22.12., wo es startet. Ich verlinke euch die Raunichte begleitung ein ganz, ganz wundervolles Programm, um die Raunächte, die Weihnachtszeit und die Tage zwischen den Jahren für sich perfekt zu nutzen, um zu manifestieren, um bei sich anzukommen, um die Magie dieser Nächte, dieser Tage zu spüren. Wir beenden dieses Jahr auch zusammen in dieser Gruppe von Teilnehmern, die bei den Raunächten mitmachen, live zusammen in einem Call und ja, also wer da irgendwie mitmachen möchte, der kann sich jetzt definitiv noch anmelden. Und... Das soll es an diesem Punkt jetzt erstmal gewesen sein. Ich möchte jetzt loslegen, weil diese Folge auch schon wieder pickepacke voll werden wird. Ihr habt so viele Fragen gestellt und ich ähm, weiß, dass ich zu jeder Frage sehr viel zu sagen habe. Also schauen wir mal, wie weit wir kommen. Also ich werde heute über sehr vieles reden, was meine Wahrnehmung von Schwangerschaft angeht, meine ganz individuelle Sichtweise. Ihr wisst, ich sehe die Dinge anders als andere. Das klingt jetzt so, wie ich bin, was ganz Besonderes. Nein, aber nicht so wie die Norm, eine Schwangerschaft erlebt. Vielleicht hat es mit meiner Hochsensibilität zu, zu tun, mit meinem Sinn für Spiritualität, mit meiner Vergangenheit, ganz anders mit mir, meinem Körper und Symptomen umzugehen äh, oder was auch immer. Also da aus dieser Sichtweise möchte ich mit euch heute bestimmte Sachen abklären. Ich möchte mit dir bereden, wie ich mich mit der Seele des Kindes verbunden habe oder immer noch verbinde wie ich spirituell an diese Schwangerschaft herangegangen bin und sie immer noch ähm, begehe. Ähm, ob ich mich mit Hypnobirthing beschäftige oder wie ich mich generell auf die Geburt vorbereite. Sport, Ernährung, also alles Mögliche ist hier dabei, von daher lasst uns loslegen. Sehr oft kam die Frage, woher wir wussten, dass wir bereit sind, ein Kind zu kriegen. Kinder entstehen ja aus ganz unterschiedlichen, in ganz un unterschiedlichen Umständen. Manche sind geplant, manche nicht. Ö, wisst ihr ja selber. Bei uns war es definitiv geplant. Wir sind eh zwei Plan-, Plan-Brains. Aber, ähm, es hatte verschiedene Gründe. Wir sind natürlich selbstständig. Ähm, ähm, das muss man dann bedenken, <lacht> wenn man Kinder kriegt. Wie finanziert man das? An wie viel Arbeit? kann ich in der Zeit vielleicht auch abgeben, wenn ich schwanger bin und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben uns, seit wir zusammen sind, eigentlich schon sehr früh mit dem Thema beschäftigt. Wollen wir Kinder kriegen? Wollen wir sie nicht kriegen? Für uns war beide klar, Job wollen wir. Noch nicht jetzt, zumindest als wir dann zusammengekommen sind. Wir sind jetzt mittlerweile sechs Jahre zusammen. Ähm, aber irgendwann schon, so. Das heißt, das hieß für mich, aha, okay, gut, so. Dann ist das irgendwie auch ein Ziel für mich, darauf hinzuarbeiten. Und ich wusste ganz, ganz lange Zeit, ich möchte gar kein Kind erstmal haben. Vor, also auch vor allem in meiner Studiumszeit zum Beispiel. Oder fangen wir mal ganz vorne an. Ich hatte nie wirklich viel mit kleinen Kindern zu tun in meinem Umfeld. Äh, Freunde von mir waren eigentlich so gut wie fast gar keiner mh, schwanger. Ähm, in meiner Familie gab es keine jüngere, sehr viel jüngeren Kinder, also klar ein paar Jahre jünger, aber jetzt, dass da schon Nachwuchs kam und so hatte ich kaum Berührungspunkte und als es dann doch mal jemanden gab, zum Beispiel in der Studienzeit, die hat ein Kind bekommen, äh, fand ich süß, aber ich konnte gar nichts damit anfangen, also man konnte mir ein Baby näher andrücken. und es war so wie, huf, äh, ja, ähm, weiß ich nicht, äh, was mache ich jetzt und gibt mir doch lieber einen Hundewelpen so, damit kann ich mehr <lacht> anfangen. Und deswegen war ich da gar nicht immer so, ich wusste sehr sehr lange nee, also ich bin überhaupt nicht ready, gar nicht ready. Und irgendwann hat sich das geändert, natürlich mit dem richtigen Partner an meiner Seite, aber auch da war erstmal die ersten Jahre klar, nee, also die Umstände machen es nicht möglich für mich, es so dann zu erleben, die Schwangerschaft, wie ich es möchte. Und wann wussten wir es? Also ich glaube, ich wusste es auf jeden Fall vorher. Ich habe es gespürt an verschiedensten Stellen. Ich habe auf einmal mm, etwas mehr Interesse an Kindern und Babys gezeigt, aber auch nicht so übermäßig. Ich würde sowieso nie ein fremdes Baby jetzt einfach drücken und kuscheln. und Also was heißt fremd? Man kommt ja jetzt selten mit fremden Babys zusammen, aber dass ich da jetzt total aufdringlich bin, ich bin halt auch sehr sensibel und will keinem Kind da jetzt irgendwie zu nahe treten. Deswegen bin ich da jetzt eh nicht so wie bei Hundewelpen oder so, wo ich gleich ab ausraste. Aber ähm, ich verzettel mich hier irgendwie. Aber irgendwas hat sich verändert vor ein paar Jahren, vor so zwei Jahren, sage ich jetzt mal, fing das dann so langsam an. Als andere Kinder bekommen haben, sei es bei Instagram, den ich gefolgt bin oder auch irgendwo in meinem fernen Freundeskreis, dass ich gemerkt habe, oh, ja, äh, da tut sich was in mir, ich habe da so eine kleine Sehnsucht oder es macht was mit mir. Es ist mir nicht mehr so egal und ich kann, kann mich damit besser identifizieren. Und ähm, ja, die letzten Jahre 2020 bis 2021, vor allem mit Corona und so weiter, da war für mich klar, ähm, wenn ich es planen kann, möchte ich das in der Zeit nicht erleben. Aber es ist einfach meine persönliche... Entscheidung gewesen, das hat sich dann einfach in meinem Leben überhaupt nicht richtig angefühlt. Und danach, als wir umgezogen sind, auch, na dann kam erstmal Ella, unser kleiner Hund, ähm, da ging es schon los, dass ich dann erstmal dachte, wow, wie anstrengend. <lacht> nee, jetzt kann ich auch kein Kind kriegen. Und irgendwie dann so, als ich das eingegroovt hat, dann ging es schon eher so in die Richtung, dass ich dachte, ich habe eine tiefe Sehnsucht vielleicht. Rede ich mal mit meinem Partner jetzt darüber und klar gab es immer Unsicherheiten auch oder ist es jetzt der richtige Moment oder nicht? Gibt es wahrscheinlich eh nicht wirklich den perfekten Moment. Ja, Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Ich wusste nur, ich bin ready. Ich würde alles in Kauf nehmen. Also was man halt in Kauf nimmt, wenn man schwanger wird. Der Körper verändert sich. Wenn man so eine große Liebe in sein Leben lässt, hat man noch mehr zu verlieren und macht sich verletzlich. Für mich ist es sowieso ein sehr, sehr großer Sinn im Leben, Kinder zu haben. Es muss nicht für jeden so sein, definitiv nicht, aber für mich ist es das. Und es ist einfach so eine klar, so ein klares, so eine klare Sehnsucht gewesen. Aber es wird sich wahrscheinlich bei jedem anders anfühlen. Und ich denke, dass viele auch einfach Angst haben, also dass sie schon denken, hey, ja, ich will um irgendwann Kinder, aber die Ängste sind zu groß, die Überforderung, sie trauen sich nicht das zu oder so. Und das kann ja total wichtig und richtig sein, dass man wirklich merkt, ich kann das jetzt nicht leisten, es geht einfach nicht aber manchmal sind die Ängste ja auch komplett unbegründet. Und ich habe da so eine Beobachtung gemacht, gerade was Social Media angeht, wird ja extrem viel geteilt. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die ihre Privatleben auch mit Kindern teilen und aufgrund dieser ganzen Mehrrealitätssache in Social Media, was ich feiere und was ich gut finde, ist natürlich auch die Realität, was Kinder haben, Schwangerschaft und so weiter angeht, immer mehr nach vorne gerückt. Das heißt... Nicht nur die schönen Seiten sind gezeigt worden, sondern auch die schlechten Seiten. Aber mir ist ein bisschen aufgefallen, dass manche Profile da auch ganz schön ähm, nur noch auf die in Anführ Anführungsstrichen herausfordernden Seiten, schlechten Seiten ähm, pochen und das so zu dem Mittelpunkt machen, so dass ich als sehr sensibler Mensch teilweise dachte, wo ist denn eigentlich die Dankbarkeit dafür, dass man ein Kind bekommen hat, das Geschenk überhaupt und dass ich mir selber Sorgen gemacht habe, das muss ja das Anstrengendste auf der ganzen Welt sein, was es ja vielleicht auch ist, aber so überdimensional negativ teilweise, dass man gar nicht mehr so diese Freude gesehen hat, sondern eigentlich nur noch die Arbeit und vielleicht geht es auch anderen so, dass sie bei vielen einfach nur noch das sehen, aber es ist ja bei Social Media auch so, dass vieles geteilt wird, was gut ankommt, wo viele mit relaten können, sich verbinden können und ähm, Herausforderungen werden natürlich besser geklickt und angeguckt. Ich will jetzt nicht sagen, man muss jetzt nur die rosarote Welt zeigen, das ist ja Quark, das ist ja klar, dass es Arbeit ist und herausfordernd ist, aber manchmal fand ich einfach, dass da zu viel zu viel drauf draufgegeben wurde, wurde und ähm die Dankbarkeit für dieses Geschenk nicht mehr so sehr in den Vordergrund kommt. Deswegen, ich weiß nicht, wann du bereit bist, wenn du dir gerade diese Frage stellst. Aber wenn es Ängste sind, überprüf doch mal, woher die kommen. Werden die im Außen geschürt? Kommen die von innen? Dann kann man da, man kann so oder so dran arbeiten. Und vielleicht darf man sich auch wieder ein bisschen mehr zutrauen. <lacht> Vor allem wenn man alles immer besonders gut und richtig machen möchte, dass man da auch ein bisschen lockerer lässt. Aber wir werden sehen, was ich in ein paar Monaten oder einem Jahr zu euch sage. Vielleicht sage ich dann auch, ach Gott, was habe ich denn damals geredet? Ähm, aber es ist jetzt erstmal so meine Meinung. Die nächste Frage fand ich auch sehr spannend. Wie fühlt es sich an, schwanger zu sein? Ja, das kann ich natürlich auch nur ganz, wie heißt das, subjektiv beantworten, sehr individuell, weil das Fühlt sich safe bei jedem ganz anders an. Aber ich muss sagen, bis jetzt fühlt es sich sehr friedlich an, solange wie ich bei mir bin, mit mir, meinem Körper, meinem Baby, meinem Partner, bei mir. Das Außen und auch gewisse Untersuchungen lösen in mir teilweise Ängste aus, wo gar keine Ängste nötig sein müssten. Wenn Menschen mir irgendwelche Stories an die Backe reden wollen von irgendwelchen Gruselgeschichten kann ich mich noch sehr gut davon abgrenzen. Weiß nicht, ob sich das noch verändern wird, weil ich einfach denke, ja, ist deine Story. Ich habe meine, wir haben komplett unterschiedliche Leben. Aber man darf natürlich auch nicht verkennen, dass jede Geschichte irgendwie trotzdem was hinterlässt in einem. Also seid wirklich sehr sensibel, was äh, schwangere Frauen angeht, weil wir haben da natürlich die feinsten Sensoren überhaupt. Und man macht sich schnell Sorgen und schnell Gedanken. Von daher, ich kann nur sagen, ich fand die Schwangerschaft bis jetzt sehr angenehm und werde wahrscheinlich rückblickend dann sagen, wenn es jetzt so bleibt, hey, war echt entspannt so, vor allem der Anfang. Aber es das heißt nicht, dass es nicht auch herausfordernde Momente gab, absolut. Die gab es, es, es ist ein emotionales Auf und Ab, aber ehrlich gesagt, habe ich es mir schlimmer vorgestellt. Und ich weiß nicht, woher dieses, ich habe es mir schlimmer vorgestellt, kommt. Ist es Social Media, ist es ein negatives Blabla in meinem Kopf, sind es so viele Trauma-Stories von Menschen, die man dann irgendwann doch mal hört und das bleibt doch hängen? Ich weiß es nicht. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es fühlt sich auch seltsam an, weil es unwirklich ist. Für mich ist es unwirklich. Ich habe es erst gestern bei Instagram geschrieben. Ich habe mir am Anfang meiner Schwangerschaft ganz oft in meinem Kopf sagen müssen, ich bin schwanger, als wenn ich es vergesse sonst oder als wenn ich es nochmal wirklicher machen wollte. <lacht> der erste Gedanke, als ich morgens aufgewacht war, war, ich bin schwanger. <lacht> Hallo? Merkst es? Raffst du Und <lacht> ich weiß nicht, ich bin ja noch relativ am Anfang. Ähm, mit, also ich bin jetzt im zweiten Trimester und <lacht> es fühlt sich immer noch teilweise so an, als wenn mir das gar nicht passiert und irgendwie trotzdem doch auch irgendwie schon. <lacht> sehr, sehr komisch. Es gibt auch viele Schwangere oder auch Mütter, die mir sagen, ähm, das war bis zum Schluss so. Ich habe es erst realisiert, als ich mein Kind im Arm hatte. Oder ich realisiere es manchmal selber noch nicht, dass ich Mutter bin. Also es ist irgendwie ein seltsamer Zustand. Ähm, ich versuche mich aber definitiv sehr darauf zu fokussieren, auf die Dankbarkeit. Also dass ich sehr, sehr, sehr dankbar bin, dieses Wunder zu erleben, auch wenn es mich noch emotionaler und sensibler macht, weil man hat einfach was. Es ist so, als wenn... Es schlägt ja jetzt tatsächlich ein zweites Herz in mir und dieses zweite Herz wird irgendwann nicht mehr bei mir sein, sondern ich werde es, ich werde die Geburt haben, es wird dann als anderer Mensch da sein und es kann ihm was passieren. Es ist einfach, als wenn ich mein eigenes Herz in diese Welt, die ja teilweise sehr schrecklich ist, rausgebe und man macht sich einfach verletzlich, aber das gehört zum Leben dazu und ich finde es auch gut. Dann weiß ich auch, dass ich dass ich lebe, dass ich lebendig bin, dass ich ähm, geliebt habe oder liebe. Und deswegen würde ich sagen, ist es so sehr emotional, unwirklich, verändert sich auf jeden Fall noch, wird safe noch anders werden in den nächsten Monaten und angenehmer als ich dachte. So viel erstmal zum, zu meinem derzeitigen Stand. Dann habe ich die Frage bekommen, ähm, ob man nur Kinder bekommen sollte, wenn man diese Sehnsucht hat. Und das kann ich dir nicht beantworten, weil ich denke, es wird so viele Kinder hier auf dieser Welt geben, die nicht unbedingt geplant waren oder mit einer großen Sehnsucht äh, in diese Welt gekommen sind der Eltern, aber die trotzdem ihre Aufgabe haben, die wichtig sind und die logischerweise hierher gehören. Von daher glaube ich das eigentlich nicht unbedingt, aber man sollte sich der Verantwortung natürlich bewusst sein. Ja, aber dazu das kann ich eigentlich nicht so viel sagen. Ich möchte euch auf jeden Fall noch empfehlen, bevor ihr schwanger werdet, wenn ihr gerade in der Phase seid, wo ihr vielleicht darüber nachdenkt oder so, oder irgendwann mal wollt, in ein paar Jahren oder was weiß ich, dass ihr euch mit dem Thema schon mal so ein bisschen beschäftigt. Weil ihr könnt total viel machen, um euch besser und sicherer zu fühlen. Mir hat zum Beispiel der Podcast Hebammensalon sehr gefallen und die friedliche Geburt. Die haben mir sehr beide sehr die Augen geöffnet, was ja, was die Arbeit der Hebamme angeht, was ähm, die Geburt angeht, was die Kraft des Körpers der Frau angeht. <lacht> Ist super spannend und habe ich einfach auch schon vor Jahren gehört und vorbereitend wirklich sehr, sehr gut. Hat mir einfach so ein gewisses Standing gegeben, meinen Weg zu gehen, zum Beispiel auch mit Hebammen dann im Geburtshaus das Kind zu kriegen, im Bestfall. Also da bin ich irgendwie sehr selbstbewusst geworden durch diese Podcast. Dann ähm, hat es mir sehr geholfen, mich schon vor ein paar Jahren ja, mit Entgiftung zu beschäftigen, meinen Darm aufzubauen, wovon ich hier ja auch sehr viel im Podcast immer rede. Das heißt, dass ich mich körperlich auch einfach einigermaßen gut fühle. Ich bin da nicht perfekt und ich habe nicht dauerhaft mich perfekt ernährt, dazu komme ich ja eh noch, aber dass ich grundsätzlich einfach immer mal so eine Kur eingebaut habe äh, und meinen Körper einfach auf einen guten Stand gebracht habe, ich glaube, das hilft enorm. Vor allem, wenn man Angst hat, hilft es, wenn man wirklich praktisch was machen kann für sich und ja, da gehört Ernährung und Darmaufbau für mich dazu, dass ich zum Beispiel Wasser Wasserfilter, um meinen Körper noch reiner zu halten und nicht, also der Wasserfilter, dazu gibt es ja eine extra Podcast-Folge, die Energie des Wassers oder die Magie des Wassers, müsst ihr mal reinhören, also wir können uns natürlich nicht vor jeglichen Giftstoffen schützen. Das muss auch nicht sein. Wir haben mehr Entgiftungsorgane. Aber dass ich mein Obst und Gemüse mit ähm, einer Natronlauge wasche, dass ich einfach so wenig wie möglich Schadstoffe in mich hineingebe, damit mein Körper einfach stark ist, dass er das schafft. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich fühle mich mit Anfang 30 fitter als mit Anfang 20. Das glaubt mir ja manchmal keiner. Ja, Meine Oma, der habe ich das letztens gesagt, sie denkt so, was, man wird doch älter, geht einem doch immer schlechter. Nee, muss nicht unbedingt sein. Das heißt, das sind so Sachen, die kann man vorher schon machen, Meditation schon früh genug ins Leben bringen, weil das hilft enorm jetzt in der Schwangerschaftszeit, wo ich mir auch viele Gedanken gemacht habe und auch schnell mal Sorgen hatte oder mit Emotionen überfordert war, hatte ich dann zum Glück meine Kenntnisse einfach, wie ich mit Gedanken umgehe, wie ich mir helfen kann, was ich für Meditation machen kann um gewisse Emotionen loszulassen und das ist einfach etwas, selbst wenn du noch gar nicht darüber nachdenkst, Kinder zu bekommen, wenn du dich um dich kümmern kannst, dann bist du sicher auch irgendwann in der Lage, eine gute Schwangerschaft und eine schöne Kindheit mit deinem Kind zu verbringen, also eine schöne, ähm, angenehme Zeit zu haben, weil du dann mehr aufgeräumt bist. Wir geben natürlich auch weniger Stress und sowas dann weiter. Aber dazu komme ich noch. Ja, jetzt waren wir so ein bisschen thematisch vor der Schwangerschaft. Ähm, und äh, jetzt kommen wir mal zur Schwangerschaft an sich. Also vor allem das Thema der Verbindung, der Verbundenheit zum Kind. Denn ich habe mehrfach die Frage bekommen, ob ich mit der Seele schon Kontakt aufgenommen habe, die zu mir gefunden hat, zu uns gefunden hat. Und ich muss sagen, es gab jetzt nicht den Moment, wo ich gesagt habe, ich habe davon geträumt und ähm, dieses, die Botschaft war so klar, Allerdings kann es natürlich auch sein, wenn man sich bereit fühlt und sich öffnet und verbindet, auch bewusst durch Meditation mit einer Seele, die zu einem kommen mag, dass man dann auf einmal weiß, jetzt bin ich bereit, weil man sich irgendwo unterbewusst auch schon damit verbunden hat. Natürlich hatte ich auch schon in den letzten Jahren, bevor ich überhaupt schwanger war, Träume, wo ich dann schwanger war oder von einer Geburt oder dass ich ein Baby im Arm hatte. Also ich habe schon gemerkt, dass mein Unterbewusstsein da schon arbeitet, es sind mir auch einfach Namen in den Sinn gekommen und ja, auf eine Art schon. Ich habe es auch teilweise bewusst gemacht, wie gesagt, durch Meditation oder ich habe den Wunderweg, also das Kinderwunschprogramm auch mit erschaffen, zusammen mit Sina Oberle, was ich dir auch gerne in die Notes packe. Das heißt, ich habe dort auch Meditation erschaffen, wie man sich verbinden kann mit dem mit der neuen Seele und ich werde auch noch einige andere Meditationen für Zauberhaut machen. Das heißt, ich habe es schon bewusst irgendwie auch angestrebt oder auch mit, durch Manifestation oder in den Raunächten und ich habe dadurch ja schon immer mehr Kontakt aufgenommen. Und ich denke, es kann sein, dass du auf einmal wirklich so merkst, boah, das ist da, ich sehe sie oder ihn oder ich, ich weiß es, der ist, der ist schon ganz in der Nähe. Ich hatte nicht diesen diese krasse Vision, aber ich habe immer wieder gemerkt, wenn ich mich verbinde, fühle ich mich einfach ganz, ganz wohl und so viel Liebe ist da. Das heißt, ich habe schon Kontakt aufgenommen, würde ich sagen. Und ich verbinde mich jetzt tatsächlich jeden Abend relativ bewusst mit dem Kind, indem ich mir, bevor ich schlafe, nochmal ein paar Minuten Zeit nehme, meine Hände vielleicht auf den Bauch lege, muss aber auch nicht unbedingt sein, wenn es sich jetzt gerade auch nicht gut anfühlt. Ich sende dann einfach Licht, Liebe, Dankbarkeit ganz bewusst hin, durch die Visualisierung vielleicht auch einfach von, von einem Licht oder von Farbe oder von einem Lichtfaden, der von meinem Herzen runtergeht. Oder erfülle mich einfach selbst mit diesem Gefühl von Dankbarkeit, spreche dann auch Dinge aus, für die ich dankbar bin. Das macht ganz, ganz viel mit der Schwingung. Oder ich spreche auch einfach wirklich bewusst zu dem Kind und, und sage ihm, dass, dass es so schön ist, dass es da ist, dass ich, ähm, dass, ähm, wir uns freuen oder sende einfach Affirmationen hin, so was wie, du bist geborgen, du bist sicher, du wirst geliebt äh, und so weiter. Also das sind so meine Rituale oder das ist mein Ritual, was ich jetzt von Anfang an eigentlich gemacht habe, um mich mit meinem kleinen Wunder zu verbinden. Und kann ich empfehlen, weil in dem Moment ist eigentlich alles gut. In dem Moment fühlt man vollstes Vertrauen und ist einfach eine sehr, sehr schöne schöne Sache. Und ich freue mich schon sehr, wenn ich es auch ähm, durch Bewegung noch mehr wahrnehmen kann als jetzt. Das ist gerade noch ein bisschen zu früh. Leichtes Flattern und leichte Bewegung kann ich schon ab und zu wahrnehmen, aber halt eben nicht dieses, diese dritte oder so. Und so, finde ich, kann man dem Kind auch schon Liebe zeigen. Das war nämlich die nächste Frage. Wie kann man dem Kind schon Liebe in der Schwangerschaft zeigen? Indem man mit ihm redet, indem man ihm schöne Gefühle sendet. Manchmal stelle ich mir auch einen goldenen Schutzkreis um das Baby vor, wie so eine Aura, ähm, dass man die Hände auflegt, dass man seinen Bauch streichelt, dass man dem Partner sagt, kannst du ja mal, ich gehe manchmal einfach hin, <lacht> er zeigt meinen Bauch oder legt er seine Haar drauf und... Ähm ja, ich denke, die größte Liebe ist, dass man einfach sich um seine Gefühle kümmert oder besser gesagt um, um Liebe und Dankbarkeit bemüht und wenig Stress, also Stress vermeidet, wenig Stress zulässt und, und selbst wenn du dich krank schreibst, äh, bei deiner Arbeit, aber ich finde, es ist eine wichtige, wichtige Sache, dass man vor allem in der Schwangerschaft auch, das ist ja auch Liebe, die man zeigt, klar, Manchmal sind die Umstände blöd, man, man will vielleicht gerade noch umziehen oder so, und dann ist die Arbeit groß. Aber wenn es nicht unbedingt sein muss, <lacht> ähm, gönn dir Ruhe, gönn dir Entspannung und mach Yoga, mach bewusste Meditation und kümmere dich um dich, weil dein Körper gerade was Wundervolles erschafft und das ist einfach ganz, ganz viel Liebe, die du schon vorher für dein Kind auch bereithältst, finde ich. Ja, und dann wurde ich auch gefragt, wann die Seele denn in den Körper kommt. Und da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Die mir am bekanntesten ist die, dass die Seele eh schon jetzt die ganze Zeit in der Nähe ist. Und es gibt auch ganz spannende Berichte von Kindern, die noch wissen im jungen Alter, dass sie sich ihre Mutter ausgesucht haben oder dass sie die Mutter beobachtet haben in der Schwangerschaft. Also da gibt es ganz, ganz spannende Berichte, muss man einfach mal recherchieren das heißt, die ist sicher schon in der Nähe. <lacht> aber man, es gibt tatsächlich so einen Zeitpunkt, wo das Kind dann tatsächlich durch, also mit der Seele ankommen soll. Und das ist der magische Tag des 120. Tages, aber tatsächlich nach der Befruchtung der Eizelle. Also ich glaube, das Ganze kommt aus, warte, ja genau, das aus Indien und also die Yogis, die sagen das sozusagen so, dass die Seele sich dann materialisiert und mit den Körperzellen immer mehr eins wird am 120. Tag nach der Befruchtung der Eizelle. Und dann merken das auch viele um diesen Zeitpunkt rum, dass sie dann eine besonders große Energie empfinden oder nochmal dann eine Beziehung zum Kind doch äh, doller aufbauen können. Und das werde ich beobachten und euch eventuell auch dann sagen können. Die Frage, die ansonsten kam noch zu den, ich komme jetzt zu diesem Oberbegriff dann, was Auswirkungen von Gefühlen aufs Kind angeht, da habe ich viele Fragen bekommen. Die Frage war, wie wirken sich positive und negative Emotionen auf die Entwicklung des Kindes aus? Also ich muss euch, glaube ich, nicht sagen, dass natürlich, solange es dir gut geht, es dem Kind natürlich auch gut geht und dass es sicherlich von Vorteil ist, da auch auf sich gut zu achten. Ich denke, das ist ganz klar. Aber man kann natürlich nicht verhindern, dass diese Zeit ja auch von emotionalen Aufs und Abs geprägt ist und dass eventuell das Kind und die Seele ja auch was mitbringt, was auf dich wirkt. Von daher ähm, ist es wie immer der goldene Mittelweg, den es zu finden gilt, finde ich, dass man sich nicht verrückt macht und sagt, oh Gott, jetzt war ich einen Tag lang schlecht drauf, es wirkt sich jetzt aufs Kind aus. Also äh, so ja nun auch nicht. Ich sage dir auch gleich warum, aber wir sollten uns der Verantwortung schon bewusst sein, dass äh, schon alleine zum Beispiel ab der siebten Woche das Kind schon über die Haut auf Reize von außen reagiert oder in der zwölften Woche schon Gefühle der Mutter wahrnimmt. Das heißt, das, was in der Umgebung passiert, wird emotional schon ankommen. Und ist, das Baby ist auf jeden Fall empfänglich für Gefühle der Mutter ähm, und reagiert auch darauf. Das heißt, wenn du dauerhaft gestresst bist, wütend, traurig, ängstlich, diese ganzen stressigen Geschichten. Ja, ich glaube, dann ist es kaum zu verachten, dass natürlich das Kind es mitbekommt. Ich meine, man ist im gleichen Körper, man ist im gleichen Blutkreislauf. Aber es gibt tatsächlich... Ein gewissen Schutz, den das Embryo auch hat. Also der Körper ist ein Wunderwerk und deswegen bin ich dann auch nicht ganz so, dass ich mich damit so sehr stresse. Ich versuche die Basis natürlich so zu halten, dass ich mich entspannt verhalte, dass ich äh, meine Dankbarkeit und Liebe hochhalte. Aber es gibt auch den Schutz, es ähm, ist so ein bestimmtes Enzym in der Plazenta, das wohl zum Beispiel Cortisol im Blut, also Stress, bis zu einem gewissen Grad auch entschärft wird und nicht komplett beim, Körper an äh, beim Baby ankommt. Das heißt... Wenn du in kurzen Phasen schlecht drauf bist, was passiert logischerweise, dann schadet es auch nicht. Es geht um den Dauerstress. Es geht um dieses dauerhafte, wie verhältst du dich in deiner Schwangerschaft? Was sind es für vielleicht auch Schockthemen oder Traumathemen, die passieren? Und wir können alle uns nicht frei davon machen, dass wir, wir werden es nicht perfekt machen. Sei in der Schwangerschaft kann irgendwas passieren. Oder in der Geburtszeit oder wenn das Kind klein ist, wir prägen es einfach durch positive und negative Erinnerungen. Und das Wichtige ist einfach, glaube ich, zu verstehen, dass man sehr viel gütiger mit sich ist in der Schwangerschaft und dass es auch immer Methoden gibt, Dinge loszulassen. Nicht nur bei sich, also du kannst ja auch eine schlechte Nachricht zum Beispiel bekommen, Trauer erleben in der Schwangerschaft oder was weiß ich was, aber man kann die Dinge auch lösen. Also wenn du die Trauer loslässt, wenn du deine Emotionen fließen lässt, gehen lässt, ist daran nichts falsch. Also du solltest deine Gefühle auch nicht abschotten, abcutten. Das, es darf fließen und das Leben gehört, da gehört alles dazu. Aber es bringt halt nichts, wenn wir uns dauerhaft mit negativen Gedanken in der Schwangerschaft zum Beispiel aufhalten oder uns nur Stress machen, weil das ist definitiv etwas, was sich dann auswirken wird. So sehe ich das. Ja, auch ein wichtiges Thema ist natürlich, wie grenze ich mich außen, äh, wie grenze ich mich ab von Meinungen im Außen. Da kann ich nur sagen, so sowas wie Podcasts von Hebammen, was ich gesagt habe, Bücher, sich zu informieren, stärkt einen sehr stark. Also stärkt einen sehr stark. Also es macht das Selbstbewusstsein sehr stark. Zumindest war es bei mir so, dass ich schon vorher, bevor ich überhaupt schwanger war, mir eine Meinung gebildet habe und deswegen ist mir das außen jetzt kann mich natürlich nicht so sehr verunsichern, weil ich <lacht> recherchiert habe und ich kann nur sagen, kümmere dich um dich. Das außen wird immer auch blabla und reden und irgendwas sagen und ich bin davon auch nicht komplett befreit. Ich sag ja, diese ganzen, ich weiß nicht, was es noch ist, aber dieses ganze ärztliche, das triggert mich schon hart, wenn die da irgendwas sagen und das hat wahrscheinlich mit dieser Instanz zu tun, die Ärzte ja so haben, dass sie so, ein, so einen heiligen Gral irgendwie so, was die sagen, ist gesetzmäßig haben. Aber im Großen und Ganzen, wenn andere Menschen mir von ihrer Geburt oder sowas erzählen wollen, du kannst natürlich auch ganz klar sagen, nein, ich möchte das nicht hören, ist, glaube ich, dein gutes Recht, äh, nicht nur Glaube, es ist dein gutes Recht. Wenn jemand Schlechtes erzählt, kannst du auch einfach sagen, sowas macht man nicht. Ich bin schwanger. Also das ist einfach etwas, was jetzt bitte hier gar keinen Platz hat. Oder ähm, du umgibst dich einfach nicht mit solchen Leuten im Bestfall natürlich. Und deswegen spätestens jetzt musst du für dich einstehen. Spätestens dann, wenn es um dein Kind geht, musst du lernen, Nein zu sagen. Und auch ich bin dabei, das noch mehr zu lernen, meine Meinung zu äußern. Das ist das eine, aber dann auch kein schlechtes Gewissen damit zu haben. Und ich denke einfach, dass wieder alle durch dürfen, <lacht> müssen, wie auch immer. Und äh, es nicht ausbleiben wird, ganz klar seine Grenzen jetzt festzustecken. Die Frage, die auch kam, war, wie verhindert man negative Emotionen, ans Kind zu vererben? Das kannst du nicht verhindern. <lacht> also ich glaube... Erstens mal gibt es keine negativen Gefühle. Ich weiß schon, was du meinst, aber Gefühle sind erstmal Gefühle. Und ich denke, das Kind wird dich schon ausgesucht haben, damit es dir entweder was spiegelt, damit ihr zusammen Themen nochmal angehen könnt äh, oder warum auch immer. Aber ihr werdet definitiv was ans Kind weitergeben. Und <lacht> es ist auch erstmal nicht schlimm. Wichtig ist, wie du damit umgehst. Und wichtig ist, dass du Tools an der Hand hast, zu wissen, wie du dann damit umgehst. Und das ist ja das, worauf ich euch eigentlich, wenn ihr mir schon länger folgt, schon lange vorbereiten möchte. Sei es wegen eurer Haut oder wegen eurem Leben generell. Fangt an mit Achtsamkeit, mit Meditation, mit Unterbewusstseinsarbeit. Schaut euch bei mir um. All das, was ich mache, hilft euch mit Emotionen. Zu, also ihr lernt einfach, mit Emotionen umzugehen. Und das könnt ihr dann auch an eure Kinder weitergeben. Bei Kindern Klar, sie spiegeln uns letztendlich dann wieder etwas und deswegen versuche erst gar nicht alles perfekt zu machen, sondern nimm es einfach so hin, wie es ist. Aber ich finde, es hilft einfach zu wissen, was man dann machen kann, seine Werkzeuge an der Hand zu haben. Und seien es die Chakrenmeditation oder das, was ihr in der Transformationsreise gelernt habt oder meine Meditation im Meditationsraum, das sind alles Möglichkeiten, wie ihr ja mit Emotionen umgehen könnt. Und das könnt ihr dann auch bei euren Kindern ähm, das könnt ihr dann auch weitergeben. Und ja, die nächste Frage war, ob neue oder alte Themen hochkommen, die bearbeitet werden wollen. Und da kann ich nur sagen, ja. Und ich denke, die Schwangerschaft ist definitiv einer der Punkte, wo nochmal viel viel hochkommt. Auch als ich damals viel mit Sina zusammengearbeitet habe an dem Kinderwunschprogramm. Sie war ja in dem Moment auch gerade schwanger hat sie es auch so erlebt, dass vor allem die ersten Monate noch mal ganz viel aufmachen, was einfach noch nicht bearbeitet ist. Das heißt, je früher ihr anfangt, an euch und euren Themen zu arbeiten, umso besser. Aber perfekt müssen wir natürlich alle nicht sein. Wir sind nicht irgendwann fertig und dann können wir Kinder kriegen, weil wir alles abgearbeitet haben. Es kommen immer wieder neue Themen. Und bei mir ist es das, Vertrauen zum Körper zu haben. Was jetzt noch mal getriggert wurde, aber ich merke, wir können uns nicht vor allem befreien oder sagen ich schütze mich jetzt davor, dass ich gar keine Ängste habe, die kommen dann halt auch einfach die Themen, wenn wir halt wissen, wie wir damit umzugehen haben, dann ist das auch alles kein Problem. Deswegen, ja, es kommen definitiv Themen hoch, ganz klar. Und es wird wahrscheinlich auch noch mehr kommen. Aber ich bin mir sicher, mit mir, ich habe schon so vieles geschafft, ich bin schon so mutig mit mir gewesen, mit meinen Gefühlen und ich habe keine Angst vor Gefühlen. Dass, ähm, das ist, glaube ich, das Wichtige, zu wissen, was man dann machen kann. Als ich zum Beispiel einmal eine ganz tolle Angst in mir hatte, die einfach so richtig gelodert hat, das war so richtig, hat so geprodelt, so auch über Nacht und am nächsten Morgen war sie immer noch da, habe ich dann morgens einfach so eine Emo äh, ja, Emotionen loslassen, Meditation gemacht von mir. Und dann habe ich tatsächlich mich danach richtig, richtig dolle übergeben, obwohl ich gar keine Schwangerschaftsübelkeit so hatte. Das heißt aber, hat sich richtig was gelöst. Ich will nur damit sagen, gerade so eine Schwangerschaft bringt einfach vieles an die Oberfläche. Das heißt, wir können uns auch gar nicht sagen, ja, das wird jetzt einfach die entspannteste und friedvollste Schwangerschaft der Welt. Wenn was raus soll, dann wird was rauskommen. Wichtig ist, dass du es zulässt, dass du Tools hast und dass du es nicht unterdrückst. Ich glaube... Es gehört einfach dazu. Wir können uns nicht vor allem schützen. Ähm, vor allem nicht aus der Angst heraus. Sondern wir dürfen uns öffnen dafür, dass wir die Emotionen lernen fließen zu lassen. Und das ist, hört sich jetzt so leicht an. Und ich war in diesem Moment auch total überfordert erstmal. Aber als ich dann diese Meditation gemacht habe, war ich danach so erleichtert. So sehr. Oh mein Gott. Und nicht immer passiert es, dass eine Meditation so effektiv ist, weil wir manchmal an die Themen nicht rankommen. Aber wenn sie eben schon so oben drauf liegen und so sehr an der Oberfläche sind, dann ist es auch ein Geschenk, dass sie kommen, weil wir sie dann eben befreien können aus unserem System. So verstehe ich das und so erlebe ich das. Ja, jetzt kommen wir zum letzten Block sozusagen meiner heutigen Folge, nämlich Was mache ich anders als andere? Und ja... Fangen wir mal bei der ersten Sache an. Was für Untersuchungen möchte ich machen lassen und was nicht? Ich kann euch ehrlich gesagt noch nicht komplett sagen, was ich machen lasse und was nicht, weil ich Schritt für Schritt denke und noch keinen kompletten Plan habe für die gesamte Schwangerschaft, was ich will und was ich nicht will. Ich gucke immer für die nächsten Termine, was ansteht und recherchiere, ob ich es will oder nicht. Und ich habe auf jeden Fall von Anfang an mich dafür entschieden, zu einer also zu Hebammen mit einer Hebamme zu arbeiten, hat auch das Glück, dass ich eine bekommen habe oder besser gesagt sogar ein Hebammenteam von zwei Hebammen, weil ich mich im Geburtshaus angemeldet habe und die wechseln sich quasi von den Termin her mit der Frauenärztin ab. Das heißt, ich bin schon mal gar nicht so oft beim Arzt, sondern halt immer wieder auch bei der Hebamme. Und man kann theoretisch auch eigentlich nur bei der Hebamme sein, äh, dann hast du aber halt nicht die Ultraschall-Untersuchung, äh, aber dazu komme ich auch noch gleich, was ich davon halte. Und ähm, es gibt einfach, finde ich, und das habe ich meiner Frauenärztin auch von Anfang an gesagt, es gibt einfach für mich Untersuchungen, die für mich zu sehr in die Kontrolle gehen. Ich kann euch jetzt gar nicht alles aufzählen, gerade was das alles ist, weil ich glaube, die Sachen kommen halt alle auch noch bei mir und ich will mich dann auch noch äh, individuell in dem Moment entscheiden können, was ich in dem Moment empfinde. Aber äh, ja, ich, ich will mal erstmal über den Ultraschall reden, weil ich glaube, das ist schon mal so eine große Frage. Ultraschall, ja oder nein? Also, ihr dürft es bitte alle selbst entscheiden. Das ist auch wichtig, dass ihr das wisst. Ihr könnt Nein sagen zu jeglichen Untersuchungen, die euch empfohlen werden. Ihr werdet vielleicht mit großen Augen angeguckt werden. Aber ja, so ist das nun mal. Wenn ihr was nicht wollt, habt ihr das Recht dazu, es abzulehnen. Mir hat dabei sehr geholfen bei meinen, Ent bei meinen Entscheidungsfindungen ähm, die Hebammensprechstunde. Das ist ein Buch von Ingeborg Stadelmann. Und die erläutert eigentlich alles, was ansteht und was sie davon hält. Und da kann ich jetzt ein bisschen was draus zum Ultraschall sagen. Aber zu jeden anderen Sachen könnt ihr da auch Sachen finden. Und ich finde das sehr hilfreich, weil da steht jetzt nicht drin, mach dies, mach jenes, sondern einfach mh, Sinn und sinnlose Untersuchungen und ich glaube am Fall des Ultraschalls ist es recht gut erklärt. Es gibt zum Beispiel Länder, da ist es so: Zum Beispiel in der Schweiz gibt es einfach nur in der gesamten Schwangerschaftszeit vorgesehene zwei Ultraschalluntersuchungen. In Deutschland sind es ja drei. um ähm, Einmal um den Schwangerschaftszeitpunkt festzustellen oder wie wie weit entwickelt ist das Kind. Dann will man durch den Ultraschall schauen, ja wie entwickelt sich das Kind, wie ist der Herz. Schlag, ähm, gibt es eine Mehrlingsschwangerschaft und so weiter. Und die basic ultraschall so nennt man das, sind eigentlich 300 Zahl. Und es gibt den ersten zwischen der 11. und 13. Schwangerschaftswoche, den zweiten zwischen dem 19. und 22. Schwangerschaftswoche und die dritte Untersuchung zwischen der 29. und 32. Schwangerschaftswoche. Tatsächlich ist es wohl aber so, dass es bei manchen Frauen der Fall ist, dass da noch viel mehr zusätzliche Kontrollaufnahmen gemacht werden, teilweise sogar alle vier Wochen und das geht schon so in so eine Richtung, die ich hinterfragen würde. Wahrscheinlich gibt es auch mh, Fälle, wo das sein muss, aber regulär ist von den Krankenkassen auch einfach unterstützt, diese Basics, äh, basic scheiß screenings Ich würde alles hinterfragen, was sowieso extra gezahlt werden müsste, mh, aber auf jeden Fall ist es so, dass wenn Frauenärzte es für wichtig erhalten, natürlich auch weitere und Kontrollaufnahmen machen können, dann wird es auch gezahlt von der Krankenkasse, aber, soweit ich das weiß, äh, aber du hast immer das Recht auf Nichtwissen, also du musst erstmal gar nichts, ja, du musst nicht mehr Ultraschalluntersuchungen machen lassen, du musst auch gar keine machen lassen. Ähm, man muss es mal hinterfragen, dass Ultraschall ja auch nur eine begrenzte Aussagekraft hat. Teilweise können auch falsche Aussagen getroffen werden, was dann zu schrecklichen Schlussfolgerungen kommen kann. Man sagt, dass auf hundert Schwangere eine fehlerhafte Diagnose äh, gestellt wird und ähm, das kann natürlich zu schrecklichen Entscheidungen führen, zu Unruhen, zu Sorgen. Ja, auch bei meiner Mutter damals in der Schwangerschaft wurde eine Sache bei einem Test ähm, bei mir in der Schwangerschaft gesagt, die ihr ganz, ganz viele Sorgen gemacht haben, hat sich letztendlich als Fehler herausgestellt. Also man darf das wirklich hinterfragen, selbstbewusst hinterfragen. Ich kann euch erstmal nur sagen, dass die Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin sagt, es gibt auf jeden Fall keine gesundheitliche Gefährdung durch Ultraschalluntersuchung. Ich weiß, dass es da auch andere Stimmen gibt, aber... Ich kann es euch jetzt erstmal nur so sagen, dass wenn alles im vorgesehenen Rahmen durchgeführt wird, also kein Baby-TV da gemacht wird und ständig und ewig da rumgeschallt wird, dass es erstmal ausgeschlossen ist, dass das Schäden macht, ähm, kann man jetzt hinterfragen. Ich sage es euch einfach erstmal nur so, wie ich es gelesen und recherchiert habe. Auch in Sachen Temperaturerhöhung oder sowas gibt es erstmal keine Probleme, solange man da nicht ewig wahrscheinlich und stundenlang ähm, solche Untersuchungen macht, was eigentlich keiner macht. Aber meiner Meinung nach ist es so, ich denke schon, dass es das Kind mitbekommt. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass es das Kind mitbekommt, wenn wir es uns angucken. Deswegen habe ich vorher hineingefühlt in mich. Man kann auch mit dem Kind sprechen. Du kannst dich mit der Seele verbinden. Du kannst ihm vorher Bescheid geben, dass es jetzt bald eine Ultraschalluntersuchung gibt und so weiter. Und wirst, glaube ich, fühlen, wie es sich eben für dich anfühlt. Ich denke, das ist sehr individuell. Und ich glaube, an der Stelle ist einfach wichtig zu sagen, dass ihr es entscheiden könnt, was ihr macht. Ich habe mich entschieden, dass ich diese drei Basic-Untersuchungen Stand jetzt machen lasse. Der zweite steht an. Ansonsten bin ich bei der Hebamme. Ich kann nur sagen, dass mir die Ultraschalluntersuchungen geholfen haben. Es hat bei mir immer ein ultra großes Glücksgefühl ausgelöst bis jetzt, also dieses eine Mal und es hat mir total geholfen, diese Verbindung zu stärken. Ich freue mich auch auf den Nächsten. Klar ist da auch die Sorge, dass irgendwas vielleicht nicht richtig ist, aber wenn ich, das ist eigentlich nur das sind eigentlich nur Gedanken. Vom Gefühl her weiß ich, dass alles, alles gut ist und für mich fühlt es sich in dem Moment jetzt erstmal richtig an. Ich habe es hinterfragt und ich finde, ihr solltet es auch hinterfragen. Ihr solltet jede Untersuchung hinterfragen, vielleicht auch mal nochmal recherchieren, in dem Buch vielleicht nachlesen, was ich euch gegeben habe und nicht einfach alles mitmachen, nur weil man es halt macht. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich alles machen, was ihr wollt, das ist ja sowieso klar. Aber das ist meine, meine Meinung. Wir haben immer die Verantwortung jetzt, egal ob man eine Untersuchung ablehnt oder annimmt, das ist deine Verantwortung. Und ich glaube, es ist ein großer Trugschluss zu meinen, nur weil der Arzt etwas sagt, ist es ist die richtige Entscheidung. Und nur weil der Arzt etwas sagt und du machst das, ähm, gibst du deine Verantwortung ab. Nein, du hast trotzdem dich entschieden. Das heißt, auch diese Entscheidung kann gut oder nicht gut sein. Alles kann nicht oder richtig sein oder richtig sein. Wir wissen es nicht. Für jeden ist es wahrscheinlich auch eine andere Wahrheit. Deswegen, ja, Versucht einfach ein bisschen mitzudenken. Ich glaube, das ist wichtig. Ich kann euch jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt gerade bin, noch nicht sagen, was ich ansonsten mitmachen werde und was nicht, weil ich überhaupt noch nicht weiß, was kommen wird, weil ich mich wirklich immer erst beschäftige, bevor ich zu diesem Termin gehe, was dann ansteht. Und dann vor Ort Entscheidung, was ich will oder was ich nicht will. Ja, genau. Ach so, Oh, ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt, aber es gibt so eine Untersuchung, die man auch noch mal ganz speziell machen kann. Ich glaube, von der 11. bis zur 13. Woche oder so, wo dann auch noch mal geguckt wird. Oh, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Ob das Nacken... Es müsste eigentlich diese Nackentransparenzmessung gewesen sein. Ähm, die haben wir nicht gemacht. Also das kann ich auf jeden Fall jetzt nur so sagen. Genau. Dann wurde mir die Frage gestellt, Ja, Kind und vegane Ernährung, Schwangerschaft und äh, vegane Ernährung, möglich oder nicht? Natürlich ist das möglich, <lacht> definitiv. Ihr solltet euch natürlich ein bisschen mit Nährstoffen generell beschäftigen, aber das ist eigentlich egal, wie ihr euch ernährt. Ich finde, man muss ja eh in der Schwangerschaft auf vieles verzichten ähm, und auf dieser Liste ist eigentlich hauptsächlich, finde ich, Fleisch und Milch und irgendwelche Salamis und <lacht> keine Ahnung. Klar, man muss auch aufpassen, dass man wie immer wirklich seinen Salat gut wäscht und so. Aber vieles von dem, was auf diesen Listen steht, worauf ich jetzt achten müsste, das esse ich gar nicht. Und was natürlich wichtig ist, ist, dass der B12-Wert gut ist, dass du einen tollen Omega-3-Wert hast, dass du tolle Eisenwerte hast, gute Proteine. Und das kannst du über die vegane Ernährung natürlich bekommen, ich supplementiere ja auch teilweise und ich würde dir empfehlen, klar, manche Blutwerte werden auch von Frauenarzt kontrolliert, aber meiner Meinung nach, da wird einem zu wenig gesagt darüber, was deine Werte dann sind, dass du wirklich eine gezielte Blutwertkontrolle nochmal machen lässt. Ich werde da auch bei Instagram zeitnah was darüber erzählen, weil mir das total geholfen hat zu gucken, hey, wo stehe ich mit meinen Werten und wo kann ich noch ausbessern? Ja. Und bei Kindern mit veganer Ernährung ist es genau das Gleiche. Es gibt so ein paar Dinge wie B12 und Vitamin D3 und K2, was man definitiv dann supplementieren sollte. Aber es kann auch sein, wenn du dein Kind nicht vegan ernährst, dass du das supplementieren musst, weil es einfach bei unserer Ernährung mittlerweile so ein Ding ist. Mit den Nährstoffen ist Es ist einfach alles nicht mehr optimal. Und so werden wir sehen. Ich werde da reinwachsen, was dann die Kinderernährung angeht. Aber jetzt in meiner Schwangerschaft ich bin ein bisschen lockerer geworden vielleicht, bin jetzt nicht zu 1000% vegan und hier und da ist auch mal irgendwie Ei dran oder so. Aber im Großen und Ganzen weiß ich über vielen Kram, der leider durch Massentierhaltung im Fleisch und Milch und so weiter drin ist. Und das unterlasse ich natürlich auch. Fisch vermeide ich lieber, dann esse ich lieber eine Omega-3-vegane äh, ähm, Supplementierung nehme ich lieber ein, anstatt mir ähm, Quecksilber oder Antibiotika oder was da alles im Ozean schon drin ist, durch Fisch in mich hineinzugeben. Ja. Noch zwei Fragen. Die Frage war, ob ich mich mit Hypnobirthing oder die friedliche Geburt beschäftige, und ich kann nur sagen, ja, friedliche Geburt ist eine Riesenempfehlung meinerseits, die arbeitet auch extrem ähnlich wie ich von ihren Meditationen her. Deswegen bin ich da von Anfang an schon großer Fan von gewesen und äh, mache das jetzt auch danach, dass ich jetzt, ja, dass ich jetzt halt regelmäßig, vor allem je weiter die Schwangerschaft fortgeschritten ist, diese hypnoseartigen Meditationen mache, damit ich dann während der Geburt, ähm, ja, in einem Safe Space bin und durch mein Unterbewusstsein ganz, ganz viel daran machen kann, dass die Geburt die muss nicht schmerzfrei sein, aber zumindest friedlich wird. Das heißt, ja, ich beschäftige mich damit und ich werde euch dazu auch noch mehr Infos geben in einer separaten Podcast-Folge. Und dann die letzte Frage, wie sieht's mit Sport in der Schwangerschaft aus? Unsicherheiten, was den eigenen Körper betrifft und ja, dass man dem Partner vielleicht nicht mehr gefällt. Ja, also ich kann sagen, Stand jetzt, ist mir egal. <lacht> ist mir alles egal. nein, ich meine, ich habe bis jetzt keine Unsicherheiten, was meinen Körper betrifft. Kann sein, dass es das noch kommt, ähm, weil ich halt meinen Körper jetzt gerade als so krasses Wunder immer mehr betrachte, was der leistet und mein Partner natürlich auch ganz, ganz toll ist und mir auch kein schlechtes Gefühl gibt und bei mir auch bis jetzt noch nicht viel zu sehen ist. Mein Bauch wächst nach und nach, aber grundsätzlich passiert da jetzt gerade noch nicht so viel. Das heißt, fragt mich vielleicht in ein paar Monaten nochmal, aber... Bis jetzt bin ich nicht unsicher. Ich denke, wenn, dann war vorher schon eine Unsicherheit mit seinem Körper da, wenn man da vielleicht auch noch mal in der Schwangerschaft extremer Unsicherheiten hat. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich vorher den Darm oft gereinigt habe und giftet habe und mich recht gut ernähre, aber zugleich auch noch mal mehr, dass mein Körper da jetzt auch gerade nicht so wirklich viel Schlechtes mir zeigt. Also er ist sehr, sehr gut zu mir. Und toi, 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 ähm, hoffe ich, dass ich weiterhin mit ihm so gut in einem guten Team zusammenarbeiten kann. Ich kann auf jeden Fall sagen, ernährungstechnisch, vegan, ja, die Basis ist auch gesund, aber ich bin definitiv nicht perfekt. Vor allem in den ersten drei Monaten habe ich auch echt hier und da zuckerhaltige Sachen gegessen. Ich wollte natürlich mich perfekt ernähren und super gesund sein, aber irgendwie, vor allem in den drei Monaten, habe ich richtig, richtig doll... Ich hatte nicht mit... Übigkeit zu tun, aber mein Energielabel war richtig low und ich brauchte dann einfach ab und zu einen Toast mit Marmelade oder so oder auch Schoki oder mal ein Muffin oder was weiß ich was und habe mir das nicht verboten. Das heißt jetzt nicht, Leute, es Zucker, das ist das Beste, was ihr machen könnt. Nein, absolut nicht, aber unsere Gedanken formen ja auch vieles und je nachdem, wie wir uns ernähren, wie wir darüber denken und wie wir uns fühlen, das sagt ja auch ganz, ganz viel darüber aus, wie es verarbeitet wird. Ich möchte auf jeden Fall jetzt, und ich merke auch jetzt, im zweiten Trimester bin ich viel stabiler wieder auch, was was meinen Kreislauf angeht. Und mir geht's halt einfach besser. Ich brauche das jetzt auch gerade nicht mehr so viel Zuckerzeug oder so. Das heißt, es geht gerade auf jeden Fall rapide zurück und ich werde auch, je mehr die Schwangerschaft fortschreitet, ich glaube, ob der 30. oder 32. Woche wirklich auf Zucker verzichten, weil man sagt, dass es dann die Schmerzen weniger macht ähm, in der Geburt, kann ich euch dann sagen, wenn es soweit ist, ob es geholfen hat. Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall war ich nicht perfekt, bin ich nicht perfekt. Ist mir auch eigentlich mittlerweile egal. Ich will gar nicht perfekt sein. Und äh, auch Sport habe ich in den ersten drei Monaten fast gar nicht gemacht. Ich habe eigentlich nur rumgelegen, habe mich super faul gefühlt, <lacht> habe mich sehr viel zurückgezogen habe sehr viel Serien und Filme geguckt, was mir auch schon aus den Ohren rauskam, aber ich hatte gar keinen Bock auf irgendwas und ich glaube, dass das dann auch so sein sollte, weil ich merke jetzt, ich habe wieder Lust auf Bewegung, meine Yoga-Einheiten werden wieder mehr, ich bewege mich mehr, ich mache wieder mehr Yoga und ich glaube, wir dürfen da unserem Körper vertrauen, dass er uns auch schon die richtigen Signale gibt, ich man würde, also ich würde mich immer informieren bei Sport, was in der Schwangerschaft gut und nicht gut ist. Auch beim Yoga muss man gewisse Sachen beachten. Ich glaube, wenn du vorher viel Fitness gemacht hast oder viel getanzt hast, dann kannst du das auch während der Schwangerschaft machen. Aber klär das natürlich mit deiner Hebamme oder Frauenarzt ab. Ich denke einfach, ähm, der gute alte goldene Mittelweg ist es wie immer, dass du dir natürlich vertrauen darfst, dass dein Körper dir schon die richtigen Signale gibt. Wenn du achtsam und bewusst bist, wirst du merken, was du brauchst und was nicht. Für alle, die das nicht sind, sollten da vielleicht dann doch nochmal ein bisschen genauer hingucken oder sich beraten lassen, aber wenn du bewusst bist, du merkst das. Also ja, ich habe es auf jeden Fall gemerkt, deswegen möchte ich dir jetzt ans Herz legen zum Schluss dass du deinem Körper auf jeden Fall vertrauen kannst, egal an welcher Stelle du bist. Ich bin selber auch noch nicht zu hundert Prozent im vollsten Vertrauen, aber ich lerne mit der Zeit immer mehr zu vertrauen. Und diese Kinderseele, die zu dir kommt, die hat sich dir so, dich sowieso ausgesucht. Und du kannst es jetzt schaffen mit einem vor allem die bewussten, achtsamen und sensiblen Menschen, einen wirklich wichtigen Beitrag mit diesem Kind zu leisten oder mit mehreren Kindern, weil gute, gesunde, bewusste, achtsame Kinder braucht diese Welt. Das heißt, ich finde es ganz, ganz wichtig, auch irgendwo mal zu bestärken, dass du das schon schaffen wirst. Du wirst wahrscheinlich, so wie ich meine Community kenne, eine von denen sein, die neue Wege geht. Die sind nicht immer einfach, weil die Wege, die ich gehe, sind nicht unbedingt schon oft gegangen. Da kommt noch vieles. Ich sag dir, die Schwangerschaft wird wahrscheinlich noch das leichteste sein, weil wenn so um Kindergarten, Schule und Co geht und andere Geschichten medizinischer Hinsicht, dann werde ich so vieles anders machen als vieles machen, dass der Weg, den ich gehen werde, wahrscheinlich noch nicht so durchgetrampelt ist, sage ich jetzt immer, sondern ich muss den mit vielen einzelnen Parteien, die es da überall gibt und Frauen und <lacht> Paaren gehen und mich damit vielleicht auch verbinden. Aber es ist wichtig, dass es neue Wege gibt. Und wir dürfen uns natürlich nicht realitätsfern vorstellen, dass es einfach das rosa-rote von der Welt ist, ein Kind zu haben oder eine Familie zu gründen und natürlich, dass es herausfordernd ist und vielleicht auch zeitweise so herausfordernd, dass du denkst, oh mein Gott, ich komme ja an meine Grenzen. Aber lass dir auch nicht einreden, dass es, ähm, lass es dir nicht ausreden, dass du ein Wunder erleben könntest, dass es ein Wunder ist und dass du die die Meinung von anderen so annimmst, sondern deine eigene Welt erschaffst. Du bist nicht zu sensibel, du bist nicht zu ja, du bist nicht zu sensibel. Ich denke, du kannst es schaffen. Der fehlende Schlaf und Stress und alles, ja, das, das wird eine Herausforderung sein. Ich denke, dass der Körper aber auch dafür ähm, Lösungen hat, dass da ganz viel Energie auch gegeben wird. Weil die Natur, das ist das, auf was ich mich jetzt immer mehr verlasse. Die Natur weiß, wie es geht. Die Natur hat es vorgegeben. Und wenn du deinem Körper und deiner Seele so die Basis schaffst, durch gute Ernährung, Sport, Yoga, Entspannung, Meditation und Co. Was willst du noch mehr machen? Also dann hast du ja schon sehr, sehr viel gut und richtig gemacht und dann wird es dir dein Körper auch danken. Bereite dich vielleicht einfach vorher vor, kümmere dich um dich, kümmere dich um den Körper, dadurch stärkst du dein Selbstbewusstsein. Verbinde dich mit Frauen und Gleichgesinnten. Schau, dass du auch die Dinge auch nicht alleine machen musst, sondern vielleicht hast du Familie, Freunde, die dich auch unterstützen können, mit denen du reden kannst. Hey, ich habe Sorge und Angst, wenn ich Kind krieg, dass ich nicht hinkriege. Seid ihr für mich da? Und ich finde, es braucht die achtsamen Menschen, die die auch Kinder bekommen und die ihre wirklich tollen und wertvollen Charaktereigenschaften weitergeben. Und glaub mir, dein Körper kann wirklich unfassbare Kräfte entwickeln, wenn du ihn lässt. Und ich denke, wir dürfen da alle mehr vertrauen. Das zu diesem Zeitpunkt, ich melde mich ganz sicher nochmal in ein paar Monaten wieder, aber das ist das, was ich jetzt sagen kann und ich hoffe, dass ich dich damit auch motiviert habe, gestärkt habe und ich danke dir für deine Aufmerksamkeit. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder beim Podcast und vielleicht auch schon während den Raunächten, vielleicht bist du dabei, ich freue mich. Ansonsten hören und sehen wir uns nächstes Jahr 2024. <lacht> Bis dahin denke mal daran, du darfst gesund sein.